0: That bueno, bienvenidos a esta semana nueva a Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. No me han invitado a mí al Saturday Night Live. Sigo ahí con mi sueño.
1: <risa> pues ha sido un poco polémico que lo invitaran a nuestro amigo Elon Musk al Saturday Night
0: Live. ¿Por qué día es? El 8 de mayo, sábado me imagino. Con lo cual, yo no sé si en el siguiente episodio lo vamos a comentar, pero por ahí por ahí andará. Ya veremos un poco en qué momento grabamos, pero, o sea, el, el sábado 8 de mayo, Elon Musk en el Saturday Night Live. Con Miley Cyrus. De, de artista invitada. Sí.
1: Además, ha tuiteado algo de el doggy father, así que no sé si va a ser una especie de de parodia del padrino relacionada con el mundo de las criptomonedas. Sí. Eh, pero yo creo que Elon, fíjate, me parece que cada vez es una figura que está polarizando un poco más a Totalmente. sociedades como la estadounidense, sobre todo por el tema este como el cripto y tal. Y he leído muchísimos titulares de qué pereza, ojalá esto no sea verdad... Eh, no sé, me parece que es cada vez un personaje más controvertido, nuestro amigo.
0: Bueno, a ver, ha causado mucho rechazo entre partes. O sea, obviamente esto no es todo en plan, ¡ay Dios mío! Y los más que no se ha en el live. O sea, a, a, lo peor que puede ser es inconsecuente. <risa> o sea, es decir, lo peor que puede ocurrir es que las actuaciones y los chistes y tal sean malos. Pero bueno, yo a mí. Yo soy fan del Santos de Nightlife, a mí me gusta descargármelos y, y verlos y me parto el culo, ¿no? Hay actores que cuando van allí lo hacen mejor o, digamos, gentecilla famosa que lo hacen mejor, otros famosos que lo hacen peor, etc. Pero lo que también he visto es varios, varios miembros del reparto nuevo eh, quejarse en, en, en redes sociales. Con lo cual, si han puesto alguna quejilla en redes sociales, yo entiendo que de cara para adentro, <risa> de puertas para adentro, la cosa está mucho más regular o, o mucho más caliente ¿no? mm. de lo de lo que quizás se pueda, se pueda ver fuera. Así que no lo sé. También he visto otra gente comparándolo con la invitación eh, al amigo Donald Trump en 2015... <risa> Que fue uno de los episodios más controvertidos de todos el, los 40 años de, del programa. Pero bueno, yo creo que incluso por muchos defectos que pueda tener Elon, está a años luz de, de Donald Trump. Yo creo, vamos, o sea, pero bueno. Sí, pero eh, también te digo que sus presentaciones,
1: eh, en directo no, sí. suelen dar un poco de cringe por la forma en la que se expresa y se queda pensando lo que va a decir. Por ejemplo, la rueda de prensa del otro día, después de la misión CRU2, se ve que Elon lo dijo, de hecho, que llevaba mucho tiempo sin dormir, quizás dos días enteros sin dormir. Sí, y sí, sí. Eh, era incómoda de ver la rueda de prensa porque Elon tiene esa confianza de quedarse callado pensando lo que va a decir, a, a, a hablar sin a, vocalizar muy bien, ¿no? Entonces a, sus presentaciones en directo de los Teslas, etcétera, a veces también dan un poco de
0: cringe, no esa, esa, esa sensación de incomodidad y a, no es un actor profesional, por supuesto. Yo no le calificaría como tartamudo a, a Elon, pero sí es cierto que por mucho que haya salido en Iron Man 2 y en otras películas el amigo Elon, pues es lo que dices tú. Es difícil actuar cuando eh, te trabas las palabras y cosas así. Vamos a ver qué tal queda, porque la gente que no vea Saturday Night Live, os recuerdo que esto, digamos, que viene de una semana entera de ensayos, ¿vale? Donde se ensayan los sketches, etcétera, y luego durante media hora larga, una hora, se ejecutan, ¿no? Digamos, se muestran en, en directo a, a la audiencia y al público que está allí viéndolo en el Rockefeller Plaza. Así que vamos a ver lo que tal está. Tampoco vamos a, a juzgarlo antes de verlo porque yo creo que puede ser gracioso. Ya digo, lo peor que puede pasar es que no le salgan los chistes o que se caiga algún foco o que nada, ¿no? yo no, no creo que... o que le den mucha cera con los chistes. Eso puede pasar eso puede, puede doler mucho al final, ¿no? Porque la verdad es que hay, hay, muchos, hay muchos ángulos. Pero bueno, la verdad lo que, lo que poco se le puede achacar es los últimos resultados financieros de Tesla, que por fin ya los vamos a comentar, ¿verdad? Un, ventas brutales a nivel de, de coches, ventas espectaculares a nivel de monetario, a nivel de dólares. Y la verdad es que bastante interesantes. Eh, si es cierto que... Bueno, los créditos regulatorios siguen entrando, es decir, el dinero que otras compañías pagan a Tesla para esa compraventa de las emisiones o de los derechos de las emisiones de carbono, como Tesla no hace ninguno, pues puede vender los suyos a otras compañías y hacer caja. En ese sentido, creo que en el último trimestre, en este que estamos comentando, fueron unos 500 millones de euros de dólares, mejor dicho, que es la cifra más alta hasta la fecha. Eh, es complicado porque Tesla decide cuándo los declara y cuándo no, ¿vale? Con lo cual no es que entren ahora ni que entren después, etcétera, sino que ellos deciden, bueno, pues en este trimestre ponemos que han entrado tanto. No se están inventando las cifras, uh -huh. pero deciden ellos cuánto cómo entran en, en un trimestre y cuántos en otro. No habría mayor problema con todo este, con todo este jaleo de los créditos regulatorios más allá de que siempre se están poniendo una cifra de créditos regulatorios suficientes como para no entrar en pérdidas, ¿vale? Con lo cual, superan las pérdidas por unos poquitos millones de dólares, etcétera. Pero, oye, el dinero sigue siendo real y sigue entrando la compañía, ¿vale? Pero bueno, entonces, De hecho, eh, de hecho como, como ha sido el séptimo trimestre con
1: beneficios consecutivos, uh -huh. Elon eh, se ha ganado... Eh, un regalo, o sea, eh. un regalito valorado en 11 mil millones Hostia. de dólares. Hostia, tío. En estos tramos que le dan opciones para comprar acciones
0: con un 90% de descuento. Es que ahora, ahora claro. mismo a 70 dólares. <risa> a 70 dólares, tío. Las acciones de Tesla que están son unos 700 por ahí, por eso el 90% de descuento. Qué locura, pero bueno, oye, ¿no? Estaban ahí las condiciones y las van cumpliendo. De nuevo. Algunos inversores no están contentos con eso porque dicen que la empresa, pues que naturalmente sin estos créditos o sin los créditos, eh, digamos, con una contabilidad de otra forma no estarían entrando en, en beneficios, estarían en números rojos. Pero bueno, al fin y al cabo, entre esos créditos regulatorios y por cierto, ahora hablaremos de lo que están haciendo con el Bitcoin, han dado unos resultados positivos, con lo cual la compañía sigue ahí como un tiro. Vamos a ver si en el futuro pues estos créditos se agotan, o estos créditos se reducen, o estos créditos crecen, o a ver qué pasa, pero de momento, dinero gratis para Tesla, que, oye, pues, pues nunca viene mal. Eh, también te digo, también sí. te digo que
1: eh, los coches sí que van como un tiro, el Model sí, sí, 3 sí, sí, sí. y el Model Y han entregado 180.000. en los últimos Es un montón. Son muchísimos coches, superan las expectativas, y además estiman que en 2023 van a
0: vender 1,5 millones porque eh, esperan un crecimiento interanual del 50%. O sea, vale, es que estoy pensando yo en 2023 porque se supone, estaba pensando yo en 2022, quiero decir, porque se supone que este año van a ser unas 800.000 coches fabricados y entregados, que es una cifra astronómica para Tesla, ¿vale? Teniendo en cuenta el récord de este año pasado de 500.000 y, y, bueno, van creciendo un montón y ya serían un millón y pico para el año que viene y entonces ya, claro, con las nuevas fábricas y nuevas, y nuevas producción y nuevos turnos en Alemania o en Texas o donde sea, donde se vayan haciendo estas cosas, ya en 2023, pues a lo mejor, efectivamente, puedan vender, yo qué sé, dos millones de coches, que es una puta cifra loquísima, o sea, que, 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 que cuadripliquen, que multipliquen por cuatro su producción en tres años. No es, no es común. A <ríe> no mí, es común en la industria. ¿no? Una, una cosa que me llamó mucho la
1: atención es que tú sabes que hemos comentado muchas veces lo del Model Y que Elon nos lo vendió como que iba a ser el coche más vendido uh -huh. con diferencia, que iba a ser la suma de todos los demás eh, los modelos uh -huh. y que eh, nosotros hemos llegado a comentar que queda un poco eclipsado por el Model 3 y que creemos que no se está vendiendo tanto como Tesla esperaba, pero no. Al contrario, Elon mantiene. Su confianza extrema en que el Model Y va a ser el coche más vendido del mundo el año que viene. O a más tardar en 2023. Colocándose por, en por encima del, del Toyota Corolla, dice. El Corolla es el más vendido ahora y el Model Y se va
0: a vender más.
1: Eso wow. es lo que, lo que espera Elon. O sea, todo esto que comentábamos en los podcasts anteriores de que el Model Y a lo mejor no estaba vendiendo tanto como se esperaba. Tachadlo porque dice Elon que eh, va a ser tarde o temprano 2022 2023 el coche más vendido del mundo Hostia,
0: ya es el mayores. Model
1: 3 el Model 3 ya es el sedán premium más vendido del mundo sí bueno por encima de modelos que todos conocemos el Audi A6 el BMW, el BMW Serie 3 el Mercedes Clase E todos esos coches el Model 3 los ha superado como sedán premium
0: más vendido del mundo sí wow tío bueno a ver el Model 3 superando estas categorías digamos un poco más reducidas, no de nicho, que siguen siendo como ciento y pico mil coches, eh, etcétera, cada trimestre, si no recuerdo mal, o por ahí. Bueno, vale, ok, perfecto. Pero el Corolla, el Golf, y la F-150 estadounidense, y todas esas cosas son palabras mayores. <risas> hostia, tío, hostia, 2023, aún quedan dos años para eso, pero el Model Y ya tiene que abaratarse, ¿eh? Ya hmm. tiene que abaratarse, tío sigue siendo el principal reto, es decir, Model Y a 20.000 euros, pues claro que sí, o sea, se venderían como, como, como churros, mm. no pero a, a estos precios que está ahora, que recordemos que por muchas de rebajas que vaya a tener el Made in Germany en, <ríe> en unos meses o en el futuro, que por cierto, ahora hablaremos de Alemania, esta ahora me parece como a 65.000 euros, mm. de 50.000 entre impuestos y ayudas y tal, no, no se los va a quitar nadie. Es un coche de 50.000 euros, ¿eh? es, sí, que es caro, sí, es caro pero sí, bueno. Sí.
1: Otro titular, eh, como noticia positiva que he leído por ahí, aunque quizá un poco obvia, es que eh, el 98% de los coches que se entregan a cambio de un Tesla son de combustión. Y esto bien, convierte bien, a Tesla en la empresa que más coches de
0: combustión retira del parque. Eh, ¡Grande! ¡Ja, Elo. <ríe> No, eso, eso es excelente. O sea, yo de verdad siempre lo voy a decir. Eh, ojalá yo ahora mismo, porque ojalá conducir más, ojalá conducir más para poder justificar, eh, gastar algo más en, en esto, ¿no? Pero al final estoy más cerca, tiene mucho más sentido para mí comprarme una bici eléctrica <ríe> que comprarme un coche nuevo, eléctrico o no, pero bueno. Así que nada, por cierto, los Model S y Model X nuevos que tanto han dado que hablar en este podcast y en la prensa en general durante los últimos meses con esta renovación tan chula, etcétera, si me tocar el euromillón no tendría ninguna duda, salgo de, salgo de cobrarlo y me voy al concesionario de Tesla a, a coger uno de estos, eh, pero se están retrasando. Y dicen ahora que para, para segunda mitad del año, porque dice bueno, estuvo diciendo, sí, es cierto, es cierto, es cierto, estuvo diciendo Elon en la conferencia con los inversores, oye, mira que hemos tenido problemas, que no estábamos esperando, porque también es cierto que dijo en febrero, en febrero, estamos en mayo ya casi, en febrero dice, no, ya estamos fabricando el mes que viene, <risa> tío, si estás teniendo problemas, no pasa nada, no pasa nada no pasa nada pero estás enfadando a muchos youtubers
1: a ver yo me estoy enfadando porque estoy viendo que el Tesla el Tesla compacto va a llegar mucho después de que yo necesite el ya Tesla por obligación el compacto de
0: 2022 no lo vas a ver
1: a lo mejor ya tengo hijos y ya no me vale un compacto cuando salga el compacto ¿Sabes? Y estoy viendo que voy a tener que cambiar mi coche y no va, no va, no va a aparecer ese Tesla Compacto. Pues nada, tío, no, vamos a hacer puentes un día.
0: Eh. <risa> Por ahí, ya está. No, pero bueno, la, el Model S y el Model X están en este valle, esperemos que luego recuperen porque al final son dos coches que, que meten mucho dinero a Tesla. Son coches mucho más caros, son coches donde tienen mucho mejores márgenes y le viene bien a la compañía poder tener en venta. Vamos a ver luego, además, que se supone que a finales de este año llegarían las primeras unidades de Cybertruck, aunque a lo mejor no superan la docena. <risa> sí,
1: pero, pero No bueno. sé si viste que Elon se presentó con su Cybertruck en la fábrica, bueno, la fábrica, en, el lugar donde se está construyendo la fábrica de Texas, y bueno, los, los causó sensación por ahí, los, ¿no? Sí, sí, causó sensación, aparecieron un montón de fotos y vídeos… Sí. A ver, es que llama muchísimo la atención ese coche sí. y, y es imposible que si alguien ve un CiberTrack no le haga una foto, no lo comparta sí. en, en redes sociales y luego toda la comunidad de fans de Tesla <risa> eh, reverbere esa foto sí. y de alguna forma nos llega todo. ¿no?
0: Me hizo mucha gracia porque el otro día andaba a un... Dice, está, tel, está Elon en, en Miami. <risa> porque había una CiberTrack. Y era una CiberTrack más falsa <risa> que, una, que una moneda de tres euros tío, porque de verdad lo he hecho por un fan o por alguien, tío. No es tan mal del todo, pero se nota que es muy cutre, ¿sabes? O sea, está un poco así rollo el cañonero ese de los Simpsons. Pero bueno, en fin, estamos hablando de los resultados financieros de Tesla, estamos hablando de todas las inversiones, de todo el dinero, vamos a hablar de Bitcoin, etcétera, pero quiero hablar de nuestro patrocinador porque es el podcast de Banco Sabadell y entrevistan a un montón de expertos financieros, expertos en tecnología, expertos en un montón de cosas increíbles, los episodios increíbles cada las entrevistas, además entrevistas cortitas, muy densas, con las preguntas y las respuestas muy al grano, que os recomiendo que lo escuchéis, acaban de comenzar una nueva cuarta temporada y la verdad es que está bastante bastante bien el podcast, lo hemos comentado en otros episodios del podcast diario, en otros episodios de Elon, el Cupertino, etc. Y de verdad merece mucho la pena que escuchéis este podcast de Banco Sabadell que nos patrocina esta semana, ya digo, porque además si no os entráis de algunas cosas que comentamos en este podcast... Estos expertos os las van a acabar explicando sobre todo los temas financieros, así que ya sabéis, solo tenéis que buscar podcast de Banco Sabadell o entráis en las notas del episodio. Nos vamos a Berlín, vale, porque igual que hablábamos de este valle del Model S y del Model X, eh, también se retrasa esta fábrica de Berlín, eh, los problemas que decía la prensa alemana, a la que muchos inversores están muy atentos, porque... Al final son los que están, digamos, yendo allí, hablando con los trabajadores, hablando con los reguladores, hablando y sacando fotos a ver qué es lo que pasa con la fábrica. Y lo que iba a empezar en julio a escupir coches, hmm. parece que ahora es finales de 2021. Con lo cual, otro retraso. La única fábrica, lo único que ha salido a tiempo, al final, ha sido Shanghai, tío. Bueno, Shanghai que. Pero claro, porque alguien... China dijo: se va a construir la fábrica y la fábrica se construye. <risa> Allá está. <risa> China es China, ¿no? Y bueno, China es China y el resto del mundo y es el resto del mundo. Pero bueno, un poco una putada esto, porque muchos oyentes que estaban ahí pendientes de este modelo Y, más barato porque va a tener unos costes de producción y sobre todo va a tener unos costes de distribución muy inferiores que van a poder abaratar este coche y que es bastante interesante el móvil Y, como decías antes, que en principio va a ser el más vendido del mundo y se va a competir con todos los grandes fabricantes europeos de tú a tú, etcétera con lo cual es muy interesante para la mayoría de los oyentes. Sí. Eh, bueno pues Y las recasa, baterías así, nuevas, que, que si nos venden como una revolución
1: las baterías nuevas y luego todavía no las
0: están metiendo en los coches, <risa> pues mucha gente estará esperando, ¿no? Sí, así que nada, parece que si tenéis la reservita de esta cosa para 2022, sigue la venta el modelo Y pero es el que viene importado desde Estados Unidos, así que nada, eh, sé que hay muchas personas que están ahí esperando les envío un saludo no, no, no digo no puedo decir sus nombres, pero los acompaño en el sentimiento como, como se dice, pero ya sabéis que eh, con Tesla los retrasos es lo que tienen. Bueno lo que sí han eh, hecho en Tesla, lo que sí lo tienen ya
1: funcionando, es un nuevo equipo de aplicación de materiales para acelerar... Sí, esto, 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 es, esto es muy bueno, ¿eh? Sí, para acelerar el uso de nuevos materiales. Esto hace un tiempo, Tesla, entre comillas, le robó a Apple eh, un investigador de materiales que se llama Charles Kuhlman, o Kuzman, no sé cómo se pronuncia, <risa> eh, que básicamente dirige un equipo que uh -huh. investiga nuevos materiales tanto para Tesla como para SpaceX. Nuevos materiales, yo que sé, nuevas aleaciones de aluminio o cosas que tengan que ver con acero inoxidable, nuevas aleaciones. No sé uh -huh. exactamente qué materiales está investigando, pero tiene ese rol híbrido que funciona tanto para Tesla como para SpaceX. Y ahora Tesla ha montado un nuevo equipo dirigido por David Nelson que lo ha, entre comillas, filtrado en LinkedIn, que es el equipo de aplicación de estos materiales. Entonces, lo que Tesla pretende con este nuevo equipo es acelerar, acelerar la adopción de esos materiales que ya está investigando en sus propios productos para mejorar, pues eso, las aleaciones que usa para
0: el chasis de los Tesla, etc. ¿no? Vaya, Tesla, qué bueno eso, tío. Y, y, ¿y materiales aplicados para, para SpaceX. Lo veo en el sentido de que no lo veo, en el sentido de que bueno, ellos sabrán, ¿sabes? hacen cohetes, pues coño, necesitas una, una división gigante de materiales aplicados. <risa> es que es lo normal. Y, y sobre todo con la, con la Starship que viene y todas estas cosas. Pero para Tesla me resulta más chocante, más allá de la Cybertruck, que ya dijeron, no, vamos a coger los aceros de las naves y ya está. ¡Hala! Que por cierto, ahora que de la Cybertruck y esos materiales, uno de los empleados, no de los que ha llegado, sino de los que se ha ido, de la interfaz de diseño y cosas así, bastante veterano en Tesla, se ha ido a otra compañía y ha publicado algunos vídeos de concepto de cómo sería la interfaz del Cybertruck que nunca se habían visto. Así que os dejamos enlace en las notas del episodio, que es así un poco más futurista, ¿no? Cuando arrancas el coche, pues qué es lo que se ve dentro de la, de la pantalla. Mm. Y nada, tenemos que hablar de Bitcoin porque se me ha olvidado otra cosa que quiero comentarte al final del episodio, ¿vale? Que quiero hablar de la competencia de Tesla. Pero, como comentábamos antes, cuando estábamos hablando de los resultados, hace unos meses, en febrero, si no recuerdo mal, Tesla compró 1.500 millones de dólares o el equivalente a 1.500 millones de dólares en criptomonedas y de ahí ha vendido parte, como comentamos, para poder entrar en beneficios en este trimestre, ¿no? Entonces, esto también, pues bueno vuelva a dar que hablar, ¿no? Todas estas cosas, toda esta conjunción de criptomonedas Elon Musk y Tesla es eh, material eh, colosísimo, ¿no? Uh -huh. para, para la prensa y para los lectores, todo el mundo quiere un poco eh, ver qué se está cociendo, sobre todo en el mundo de la inversión, y dijeron que de, de, de su dinero han vendido el 10%, que fueron 272 millones de dólares, con lo cual, Podemos calcular que Tesla compró 1.500 millones en Bitcoin, que se han convertido en 2.700, de los cuales ha vendido 270, con lo cual sabemos que ahora Tesla tiene 2.500 millones en cartera, es decir, 1.000 millones gratis, en cierto sentido, a día de hoy. Unos días tendrá 100 millones más, otros días tendrá 100 millones menos, porque el Bitcoin es, en ese sentido, muy volátil, pero, oye, ¿no? puede ser interesante eh, y yo creo que más compañías van a ver qué se puede hacer con este tipo de, de movimientos. no mm. Porque otras empresas, cuando tienen grandes pilas de dinero, pues la, la, las intentan invertir también en cierto sentido para no tenerlas quietas y sin rendirles sin rendirles nada. que por, es cierto,
1: por cierto, Elon, para controlar un poco la narrativa del movimiento, dijo que Tesla vendió el 10% de sus bitcoins para demostrar la liquidez que tienen las criptomonedas como alternativa al dinero en efectivo. O sea, eh, su versión no es que quisieran ajustar ahí los resultados ah, financieros, bueno, sino que querían bueno. demostrar eh, lo bien sí. que viene el
0: bitcoin como para pero, tener sin liquidez, este, ¿no? que, pero, pero que para que para probarla no necesita vender 100 millones que, sí, que para probarla. lo que necesita 100 millones es para que los resultados salgan en negro en vez de en rojo y asegurarse los dos tramos y asegurarse el mismo 11 mil millones de dólares eh, no es para probar la liquidez Elon amigo es para llevarte tú 11 mil millones de dólares eh, en caliente, majo, que ya los quisiera yo, que no te preocupes, que te lo, usted, si yo tuviera mil, yo te compraba todos los coches, te lo juro, según llegaban al banco, voy a Tesla, empiezo, pedir, 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 le pongo, ¿sabes el mono, el, el, el aparato este que tiene Homer Simpson para controlar la fábrica nuclear? Sí. En, en el teclado, el pajarito de agua, es. comprar, 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 hay alguien en Tesla, en Tesla Madrid o en Tesla Barcelona, el que reciba los pedidos, que dicen, nos han hackeado los seguidores, y soy yo. <risa> pon, pon, pon. <risa> Pero bueno, que, amigos, que hay algunas cosas tan transparentes que no necesitas Rayos X para, para poder verlas. Por cierto, eh, otra compañía en ese sentido mucho más ordenada, como es, como es Apple, le preguntaron a Luca Maestri, también justo ayer, que es el director financiero de Apple, que si pensaban comprar Bitcoin. Y él creo que ni contestó <risa> ni dijo nada. O sea, yo creo que a Luca Maestri estas cosas le dan un poco urticaria, como debería ser. Un señor ortodoxo. Sus cosas rectas, especulaciones, nada. ¿Cómo consigue dinero Apple? Vendiendo. ¿Cuánto? Mucho. ¿A qué margen? Mucho. Ya está. Negocio del siglo. Ahí tienes. Solidez pura. <risa> no necesitas hacer nada. Luca Maestri te muestra el camino. Muy fan yo de este señor. Muy, 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 muy fan. No necesita cambiarse el título a maestro de la moneda <risa> ni, ni historias. Pero, ¿no? pero claro,
1: es que un periodista jamás le habría preguntado a Luca Maestri si piensa comprar eh, Bitcoin si no hubiera existido Elon Musk <risa> comprando mil, Elon, 1.500 Elon.
0: millones de dólares en Bitcoin con su empresa. <risa> en fin, y que por cierto, Matt Levine, uno de los mejores columnistas de opinión de Bloomberg en una de sus newsletters de estas semana, me hizo mucha gracia, porque argumentaba que, en cierto sentido, ahora que el propio Elon Musk, a nivel personal, tiene Bitcoin, tiene Dogecoin, tiene X valores en cripto, y la propia empresa los tiene, que tiene como una obligación moral o una obligación fiduciaria <risa> con los accionistas a elevar el precio, es decir, a usar su Twitter <risa> para que suba el precio del Bitcoin, porque cuanto más haga eso más basan a subir los valores de su propia empresa. Esto debería estudiarse en las facultades de filosofía, porque ya entramos... En las de economía, en las de derechos, esto acaba. Yo lo siento mucho, yo esto no veo cómo no vaya a acabar en los tribunales en dos años. Pero bueno, de momento todos somos muy listos, todos estamos haciéndonos ricos, así que de momento estamos en el periodo de las risas. Pero bueno, en fin.
1: Bueno, y si quieres terminar con algo, un, otra promesa de Elon es que durante el Día de la Tierra prometieron en Tesla que todos los supercargadores funcionarían con energía renovable este mismo año, o sea, este mismo uh -huh. año van a empezar a eh, funcionar con energías renovables, de fuentes renovables, pero resulta que Tesla, lo, lo, lo voy a dejar por aquí en un tweet que vienen todos los enlaces, hizo la misma promesa en 2012, en 2013, en 2017... Y en 2019. Ay, Dios mío. Esta,
0: y esta ya es la quinta vez que hacen la misma promesa. Que no pasa nada. Que no pasa nada, de verdad. Pero bueno, esto ya es como los tejados. A veces son promesas y cosas muy raras. ¡Ey, Dios mío! Por cierto, ey, no te he comentado, el otro día me fui a ver a mis amigos de Clipset, del canal de YouTube de Clipset, que estaban probando ellos haciendo la reseña del Volkswagen ID4. Ah, pues, que Tenemos el ID4, tal, pasate, no vivimos muy lejos, digo, bah, me paso, hace tiempo que nos veo, etcétera Y lo estuve conduciendo un ratito. Fueron tan temerarios como para dejarme conducirlo. ¡Qué puta pasada de coche, tío! Sí. Está muy bien, bueno, obviamente, pues no es nada más espectacular de un coche eléctrico, bien construido, etcétera, es decir, con lo cual la gente que haya conducido un Leaf, conducido un Model 3, etcétera, no tiene la misma aceleración de un Model 3, etcétera, de esas cosas, tampoco es que la fuera a usar, ¿vale? Tiene una cosa, eso sí, aparte de una pantalla, con una interfaz que es un poco peor, etcétera, pero yo creo que la calidad de construcción, lo que es la calidad del coche, absolutamente brutal, va a ser un competidor bastante terrible y tan, bastante temible para, para Tesla. Tiene una cosa muy interesante, que es la pantalla que se proyecta en eh, sobre el cristal. Con lo cual, cuando tú estás conduciendo, aparte de tener la pantalla central y tener un pequeño una pequeña pantallita al lado del volante, vale y luego tienes unas luces que se iluminan cuando dices la, el, el, el asistente de voz y estas cosas, digamos que el coche emite unas luces, unos, unas formas, y lo ves directamente en el cristal. Y era justo el mediodía, con el sol más alto, además ese día hacía mucho, mucho, mucho sol, y se veía muy bien, tío. Entonces, ahí tú puedes ver eh, la velocidad, puedes ir viendo las, la, los límites de tráfico, puedes ir viendo un montón de cosas directamente en la misma carretera, en la misma calle, en el mismo asfalto en el que tú estás mirando, ¿vale? Es decir, no tienes que desviar ni un grado la mirada. Y aparte, cuando pones el modo GPS para que te, te diga las direcciones, como podréis ver en vídeos de internet, buscáis Volkswagen d cuatro uh -huh. Proyector, o Volkswagen ID4, holográfico, o algo así. Lo tenéis, los dejo enlaces en las notas del episodio, pero buscando por vuestra cuenta. Y te salen las típicas flechas de giro a la derecha, gira a la izquierda, tal. Entonces, eh, mola muy bien, lo han pensado muy bien, porque según te vas acercando a donde tienes que girar, las flechas van creciendo. Digamos que se va haciendo más emergente. Pero claro, dices tú, joder, es que me bloquea. Porque bueno. incluso a la luz del sol más sol se ve muy bien. Se ve muy, muy, muy bien. Con lo cual, por la noche seguramente eso se ve espectacular. Entonces, van creciendo según te vas acercando al momento en el que tienes que girar. Cuando tienes que ir recto te indican que es recto. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Unas flechitas así muy tradicionales en azul. Y cuando ya te tienes que hacerlo, digamos que desaparecen. Se van quitando opacidad. Con lo cual, ya puedes ver mejor. ¿Sabes a lo que me refiero? se Tienen como dos procesos. Uno en los que aumentan su importancia para que tengas claro que tienes que girar y luego se ocultan para que puedas ver mejor el giro con lo cual, vamos, estupendo, me ha encantado eso, me ha encantado, porque pensé que lo típico, que en el vídeo que no sé qué, que de noche se ve bien pero que está un poco iluminado, no, se ve muy, 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 bien. Y es una cosa que, ojo, a ver si lo pondrían a ver si lo pusiera Tesla, porque claro,
1: es que Tesla tiene la, la filosofía contraria que es ponerte la pantalla en medio, ¿no? que es como tienes que desviar incluso un poquito la, uh -huh. la mirada para uh -huh. ver eh, el navegador, etcétera.
0: Sí, la verdad es que está, está muy chulo y por cierto también tienen DMS que te mira los ojos cuando estás conduciendo para ver si <risas> que es lo que comentábamos en el episodio anterior. No sé si no nada, sé si pues viste
1: nada. le propuso a alguien no, supongo que de colla eh, que le mandó le mandaron a un periodista un, un directo en Twitter y decía la razón por la que Elon Musk no quiere poner el DMS es porque está siempre escarbándose la nariz para sacarse
0: los mocos oh, Ostras, sí, sí, sí pero bueno, siempre hay, siempre salen rumores muy raros de empleados de, de Tesla echando mierda del de jefe, ¿no? en cierto sentido, que se come los mocos bueno, <ríe> otro más ¿Quién No, no, ser, eh? no. <ríe> Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre una vez más en Elon muchísimas gracias Matías, muchísimas gracias a Banco Sabadell por patrocinar este episodio y nos vemos en otra semana no sabemos si antes o después de esta participación en el Saturday Night Live y ya a ver qué tal a ver qué tal le sale yeah, tenemos atentos hasta la próxima hasta pronto